0: Olá, meu nome é Tia minha Machita e eu sou uma caçadora de desperdícios. E esse podcast é para contar um pouquinho sobre a minha rotina, minhas descobertas, minhas conversas, minhas surpresas. E hoje eu quero falar sobre um encontro muito especial que eu tive com uma mulher, Camila Espínola. Você não conhece? Ela mora atualmente em Portugal, ela está em Lisboa, tem uma empresa ligada ao turismo lá, e nós tivemos um bate-papo bem bacana nessa quarentena, que graças à tecnologia nos permite é, conversar. Tem uma diferença aí de quatro horas né e a gente se organiza. O que nos une, eu e Camila? Nós somos as únicas mulheres diretoras do Clube da Música Autoral. Bom, se você não sabe o que é, depois você faz uma busca, é, no Google Clube da Música Autoral você vai encontrar do que a gente está falando é um podcast que conta história de músicas e que nós somos apaixonadas e ele funciona a partir de uma plataforma de doações né as pessoas vão que gostam daquele trabalho elas financiam ele né e aí tem várias patentes de, de doadores e a patente máxima são os diretores né e eu e a Camila somos as únicas mulheres diretoras desse, dessa plataforma. E aí, eu era curiosa, eu falei, quem é esta mulher? Eu sempre tive essa curiosidade. Então, foi a oportunidade de conversar com ela e conhecê-la um pouco. Primeira coisa que eu queria saber da Camila é como ela chegou no Clube da Música Autoral, né? Como ela conheceu. E ela me conta que ela... É, gosta muito de línguas, ela sabe falar várias línguas, sabe espanhol, sabe francês, sabe inglês, e eu falei, então você é uma poliglota? Ela falou, não, não me considero poliglota, mas eu gosto muito de estudar línguas e tudo mais. E ela sempre gostou muito de podcast, de ouvir, né, podcast e tal, e ela escutava o podcast do Café Brasil, que é do Luciano Pires. E foi por lá que ela conheceu o Clube da Música Autoral, do Gilson De Lázari. E, gozado que foi o mesmo caminho meu também, foi por ali que eu tive contato com o Clube da Música Autoral. E aí já surgem as primeiras coincidências e tal, né? E aí ela se torna uma ouvinte assídua e depois responde ao convite de se tornar uma das patrocinadoras desse trabalho aí. Puxa, foi super legal e a gente ficou conversando sobre as nossas trajetórias, nossas descobertas e ela e teve uma coisa interessante, né? Hoje, por exemplo, ela faz a revisão dos roteiros do Clube da Música Autoral, né? E, e nós estávamos justamente conversando sobre as particularidades da língua, da língua portuguesa e da língua que se fala no Brasil, da língua que se fala em Portugal. E, e como no Brasil, o português que a gente fala, ele é muito mais complexo, porque nós não somos literais, então a gente fala, mas quer dizer outra coisa. A palavra é uma, mas a intenção é outra, e aqui no Brasil a gente se acostumou e, e entende a intenção por trás da expressão, e ela morando em Portugal, fala que é, teve uma dificuldade muito grande de se adaptar, porque lá em Portugal, as palavras cumprem o seu significado, né, elas não são subentendidas, então sim é sim, não é não, e... E aí, a gente comentando sobre isso e falando sobre desperdício, né? Quais são os desperdícios a partir dessa, dessa perspectiva com relação à língua, às palavras, às expressões. E, e eu comentei com ela que eu estava numa aula de alemão e nas conversas falava, está tudo bem com você? Como você está? Alguma coisa assim, era a pergunta. E aí eu tenho três respostas. Não. Mais ou menos ou estou bem. E a professora de alemão disse que os alemães vão responder assim mesmo. Se não estiver bem, ele vai falar não, eu não tô bem. Ou mais ou menos, ou então, sim, eu estou bem. E que no Brasil não. No Brasil, mesmo que você estiver na, naquele lugar, você estiver muito mal e aí tudo bem, tudo. Tudo bem. Na verdade, é um piloto automático que a gente responde. Que tá tudo bem, a palavra diz uma coisa, mas o gesto, o olhar, a expressão diz outra, e a gente vai compreender que a palavra foi uma, mas a intenção foi outra. E, e a gente acaba se acostumando com isso e achando normal, mas quando a gente tem contato com outras culturas, pessoas de outros países, a gente percebe o desperdício disso, né? Tem até, até um, um meme aqui na internet, que é um homem saindo de casa, assim, saindo pela porta e falando assim, amor, eu vou ali jogar uma bola e to depois tomo uma cerveja com os amigos, tá bom? Aí a mulher pega e fala, vai, vai, pode ir, e aí depois ele muda de ideia e não vai. Mas a, a palavra, né, o que ela disse, vai, mas a forma, a expressão já estava indicando o contrário, né? Isso é muito Brasil, isso é muito a forma como a gente se comunica. E é muito complexo isso, e dá muita confusão. E eu acho que a gente pode repensar também. Quantos desperdícios causam esta forma de se comunicar? Em que a gente, por piloto automático, a gente diz... A gente concorda, a gente diz que tá tudo bem, a gente diz que não foi nada. E por trás disso, quais os impactos né? Dessa comunicação superficial e amigável Que nós temos no primeiro momento É cultural isso Mas acho que a gente pode repensar um pouco E, e avaliar Porque o maior desperdício no mundo Tá na falta de confiança Quanto mais eu desconfio, mais eu desperdício Desperdiço, né? E, e essa comunicação velada ou essa comunicação é, que diz uma coisa com a intenção de comunicar outra, eu acho que é um dos fatores de maior desconfiança né? entre as relações aqui no Brasil e entre as relações internacionais que a gente tem. Bom, isso aí dá papo para muita coisa. Lógico que eu a convidei para para a gente esmiuçar mais, pedir para ela listar 10 desperdícios na língua portuguesa ou do português, e ela já está listando, em breve a gente vai ter um novo podcast aí nesse bate-papo bem interessante. Espero que essa reflexão tenha sido útil para você. Meu nome é Tiemia Machita e eu falo sobre Motainai.